0: Ja hallo, schön, dass ihr da seid. Ich bin Nadja Paula Pranke, Frauenzentrum und wir freuen uns heute diesen Vortrag mit Veronika Kracher zur Insets Community zu haben als Kooperationspartner vom Sonntagsclub und äh, von Stop Stalking. Orla Panke Frauenzentrum macht schon seit 30 Jahren äh, feministische Arbeit und wir unterstützen auch Frauen bei äh, häuslicher Gewalt, aber wir bieten auch äh, Veranstaltungen zu Bildung äh, und Kultur an. Und die anderen Kooperationspartner werden sich jetzt auch vorstellen. Und zwar als nächstes kommt der Till von Stop Stalking. Hallo, auch von unserer Seite von Stop Stalking. Wir machen psychosoziale und rechtliche Beratung für einerseits stalking betroffene Menschen und andererseits für Menschen, die stalken. Nicht zuletzt, weil wir glauben, dass ein gelungene, eine gelungene Täterarbeit der beste Opferschutz ist. Und aus dieser Arbeit wissen wir natürlich, es gibt extrem unterschiedliche quasi Grundmotive für stalkendes Verhalten, Insels sind davon mit Sicherheit nur ein sehr kleiner Bruchteil, nichtsdestotrotz freuen wir uns extrem, dass wir heute diese Veranstaltung mit hosten dürfen und ähm, dass eine Gelegenheit ist, sich sozusagen zu bilden zu diesen schwierigen Phänomenen. Also, hallo nochmal aus dem Sonntagsclub, ich bin, Esther äh, Kader, ich bin verantwortlich für den Frauenbereich. Und äh, wir freuen uns äh, extrem, dass, äh, der, dass diese Veranstaltung stattfinden kann und wir als Kooperationspartner äh, die Veranstaltung unterstützen können. Ähm, wir ermöglichen hier auch für äh, 21 Frauen, äh, den Livestream mit uns äh, live zu folgen. Und äh, äh, falls, falls da Fragen kommen sollten von äh, Ihrer Seite, ich. Äh, ich würde sie auch sehr gerne weiterreichen, sodass äh, am Ende auch eine kleine Diskussion entstehen könnte. Und ja, genau wie gesagt, ich freue mich sehr auf den Vortrag. Äh, vielen Dank. Äh, und, äh, ja. Ähm, ja, hi, ich bin Veronika. Ähm Vielen Dank an den Sonntagsclub, an Paula Panke und an Stop Stalking für die Einladung und für die Ermöglichung dieser Veranstaltung und generell für ihre tolle und wichtige Arbeit. Ähm, ja, danke an euch alle. Ähm, und natürlich auch danke an die Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, die trotz des schönen Wetters hier dabei sind und eingeschaltet haben. Ähm, genau, ich ähm, bin... Autorin, Journalistin, ähm, laut Wikimania eine Frau, die ihren Männerhass zum Beruf gemacht hat, like I'm living the dream. Um, und ähm, arbeite seit ähm, ungefähr drei Jahren zu ähm, der Insel-Community. Ähm, kam da über eine Beschäftigung mit der Alt-Right und vor allem mit Geschlechterideologie der Alt-Right und Neuen Rechten rein. Ähm, und so quasi ab dem Attentat von Toronto 2018, bei dem eben der Insel Alec mit einem Wagen in eine Menschenmenge rast und zehn Menschen getötet hat, ähm, sind ins halt so mein Prime Research Topic. Ähm, ich werde auch ähm, ein Buch zu dem Thema veröffentlichen. Ähm, das kommt Ende September, Anfang Oktober herum raus ähm, beim Ventilverlag. Das heißt Insel's Geschichte, Sprache und Ideologie einer Subkultur. Ähm, genau, kauft das. Ähm, das ist auch für mich, ist dieser Vortrag heute ein besonderes Event, weil ich zum ersten Mal Teile aus dem Buch vorstellen werde. Ähm, ich werde hier in diesem Vortrag äh, ein bisschen über den Schreibprozess sprechen, dann Einblick in die Insel-Community geben, ähm, dann ähm, eben auch gerade... Ähm, mich ähm, also gerade auch so darüber berichten, was Insels zur Corona-Pandemie sagen, um dem so ein aktuelles Ding zu geben. Oder eben auch mit dem Sonntagsclub hier, ähm, ich von einem queen Träger eingeladen worden bin, einen kurzen Einblick in die ähm, Betrachtung, die Insels auf die LGBTQ-Szene haben geben. Ähm, Vielleicht von vornherein, ähm, nicht alles, was ich erzähle, wird irgendwie nett sein. Nein, es wird einfach kaum was nett sein, von dem ich erzähle. Ähm, also ich werde ähm, Frauenhass behandeln, sexuelle Gewalt, Queerfeindlichkeit, Antisemitismus, Rassismus, ähm, generell so a lot of pretty shitty things. Ähm, aber nur, dass ihr euch so drauf einstellen könnt, dass es stellenweise ein bisschen ungemütlich wird. So. Genau. Genau. Ähm, was ähm, Das Thema Incels wurde in Deutschland, glaube ich, das erste Mal so großflächiger nach dem antisemitischen Terroranschlag von Halle im Oktober letzten Jahres beleuchtet. Ähm, das wurde ähm, darüber diskutiert, ob der Attentäter ein Insel war, ähm, wissen wir nicht, es war ein primär ein antisemitischer Anschlag. Ähm, ähm, was wir wissen, ist, dass der Attentäter ähm, eine antifeministische Grundhaltung hatte, ähm, der Verschwörungsideologie des sogenannten großen Austauschs anhängt, die ich später noch anleisten werde, die ähm, halt auch immer mit Frauenhass einhergeht, ähm, dass er sich in diesen Chan-Boards, also diesen Image-Boards, verortet hat, in denen halt einfach so ein Zynismus, Nihilismus und Menschenhass kultiviert wird. Ähm, sein konkreter Bezug zu Insels war zum Beispiel, dass er ähm, dem Autor ein Lied gehört hat, das Wuppers Egwalt, das sich explizit auf den Toronto-Attentäter Alec Menestian bezogen hat und nach ihm benannt worden ist. Und auch ein gewisser Habitus, also, ein gewisser, also dass er quasi den gleichen Tätertypus vertreten hat. Ähm, ein Tätertypus, für den der Terrorakt ähm, eine Wiedergutmachung einer narzisstischen Kränkung und demzufolge eine Form der Mannwerdung ist. Das werde ich nachher auch nochmal genau erklären. Ähm, und für mich, ähm, als, als dieses Terrorattentat passiert ist, ähm, wollten plötzlich ganz viele Leute, Medienvertreter, irgendwie auch wissen, was ähm, ich zu sagen habe. Und das waren super, super ekliges Gefühl im Sinne von, okay, Leute wollen wissen, was ich zu sagen habe, nachdem zwei Menschen ermordet sind und das gefährlichste, schlimmste antisemitische Attentat der Nachkriegszeit durch eine Synagogentür verhindert wurde. Ähm, also die Quintessenz ist, dass ich eigentlich dieses Buch gar nicht schreiben sollte. Weil, ähm, dass ich so ein Buch schreiben muss, dass ich diese Arbeit machen muss, zeigt, dass wir dieses gesellschaftliche Problem haben, dass es dann eine Subkultur gibt, ähm, für die bis ins eliminatorische Reich der Frauenhassen identitätsstiftendes Merkmal ist. Ähm, ich wollte das Buch eigentlich, also mir wurde dann ähm, auch ein Buchvertrag angeboten ähm, und ähm, ich wollte das Buch eigentlich recht schnell da ausbauen. Ähm, eigentlich sollte es schon im März rauskommen. Wie man sieht, ist es das nicht. Ähm, Buchschreiben äh, erfordert irgendwie wesentlich mehr Arbeit, als ich dachte. Also, ähm, dass das Buch noch nicht draußen ist, hat zwei Gründe, ähm, die Corona-Pandemie und meine eigene Fübris. Ähm, aber naja, ähm, genau, ich habe ähm, generell, meine Recherche sich ja, also mache ich ja schon seit irgendwie zwei, drei Jahren konkret. Ähm, für das Buch habe ich jetzt selbst insgesamt ähm, knapp über ein halbes Jahr gebraucht. Ähm, voller intensiver Arbeit. Ähm, auf das knapp 200 Seiten Manuskript fertig sind. am ähm, ähm, Dienstag, Dienst, Dienstag, genau, Dienstag habe ich alles meinem Verleger geschickt. Ähm, Grüße an Jonas Engelmann, falls er es so sieht. Ähm, ja, und ich bin ziemlich aufgeregt. Erstes Buch. Ähm, das, ist, das ist schon cool. Ähm, was für die Arbeit an dem Buch schwierig war, ist, dass Incels eben eine Community sind, die sich selbst durch Depressionen, Körperdysphorien, Suizidalität auszeichnet. Ich werde nachher noch genau darauf eingehen. Diese black -Pill ideologie schadet Incels selbst immens. Und für mich als Person, die Mental Health Issues hat, ist es auch stellenweise sehr schwer, sich permanent damit zu befassen, wie sehr andere leiden. Und ich will an dieser Stelle auch stark machen, dass dass diese Ideologie ja insel selbst schadet. Sie sagen zwar Frauen seien schuld an ihrem Leid, aber es ist konkret eine Community und ein Denken, das einfach halt auf einer Hoffnungslosigkeit und auf einem Nihilismus und auf einer Verzweiflung und auf einer Selbstzurichtung auch aufgebaut ist und das den eigenen Mitgliedern eigentlich auch einen Ausweg aus ihrer Lage selbst verunmöglicht, weil diese eigene Szene eigentlich auch fast schon so etwas Kultartiges hat, das ähm, einen Ausweg auch komplett verbaut ähm, und deswegen ähm, werde ich am Schluss meines Vortrags auch nochmal explizit darauf ausgehen, wie man es schaffen kann, dieser Community zu entkommen. Ähm, weil ich denke, dass naja, ähm, es unsere Aufgabe ist, ähm, als Vertreterin einer feministischen Politik und einer ähm, couragierten Zivilgesellschaft, dass wir erstens dafür sorgen müssen, ähm, zu verhindern, dass junge Männer in diese Szene rutschen und falls sie drin sind, dass wir ihnen auch helfen müssen, da rauszusteigen und ihnen den Ausstieg zu ermöglichen. Und das funktioniert einerseits über Bildungsarbeit, über profeministische Jungenarbeit, generell über profeministische Arbeit, aber letztendlich, und das will ich am Schluss auch nochmal stark machen, sind es eben patriarchale, neoliberale Verhältnisse, die Insels hervorbringen und ja, die wir dann doch letztendlich überwinden müssen. So, ich fange mal mit dem Hauptteil an. Ähm, ironischerweise wurde der Begriff Insel Anfang der 90er Jahre von einer queeren Frau geprägt, Alana, die 1993 ähm, die Seite Alanas Involuntary Sullivan Project gründete. Anfangs war die Szene auch mitnichten so ein misogüner Sumpf, sondern offen für Menschen aller Geschlechter und Begehrensformen. Es handelte sich um eine Selbsthilfegruppe. Insel wurde als ein momentaner Zustand begriffen, den man überwinden kann und eben nicht als eine komplette unausweichliche Identität. Dies änderte sich über die Jahre hinweg. Einfluss darauf hatten unter anderem die Pickup-Artist-Szene, das Imageboard 4chan oder antifeministische YouTuber. So richtig misogyn wurde die Insel-Szene dann Ende der Nullerjahre mit Boards wie Pickup-Artist-Hate, auf dem sich auch der Insel-Attentäter Elliot Roger, der 2014 ähm, auf dem Unicampus in Santa Barbara, Kalifornien, sechs Menschen ermordete, 14 weitere Menschen verletzte und ein über 130 Seiten langes Manifest hinterließ, in dem er seinen Tatwerk rechtfertigte, auf dem sich auch Elliot Roger radikalisierte. Pickup Artist Hate war ein Forum für jene Männer, die eben so ein paar hundert Dollar in ähm, den Seminaren von Pickup Artists, also manipulierenden Vergewaltigungsapologeten, Gelassen hatten in der Hoffnung, dadurch halt Frauen aufreißen lernen zu können, aber dann halt trotzdem keinen Erfolg bei den Ladies verzeichnen konnten. Und anstatt irgendwie zu dem Schluss zu kommen, hm, vielleicht liegt es daran, dass diese ganze Pickup-Artist-Strategie einfach total scheiße und sexistisch ist, dachten sie sich, nein, das liegt natürlich daran, dass ich zu hässlich bin, dass dieses Pickup-Artist-Ding bei mir funktioniert, weil Frauen stehen alle nur auf Chats Da kommen wir aber auch noch zu. Ähm, heute gibt es folgende Foren. Ähm, das Forum insels.co, lookism.net, looksmax.me, insels.net, ähm, das progressive Forum You're Not Alone, das ist offen für Menschen aller Geschlechter und halt kein explizites Inselforum, sondern tatsächlich mehr Selbsthilfe. Außerdem unterschiedliche Subreddits, obwohl Reddit, Reddit ist so ein großes Forum mit so tausend Unterforen zu allen möglichen Themen, ähm, ich habe so die Subreddits über die Simpsons, vegane Kochrezepte, feministische Memes ähm, und Horrorliteratur abonniert. Also es gibt damit aber auch Subreddits für Männerrechtler und für sexistische 15-jährige Jungs, das sind dann so die Gaming-Subreddits. Ähm Genau, ähm Reddit geht halt inzwischen vehement gegen rechtsradikale Inhalte vor, aber es poppen halt immer wieder welche auf. Und dann halt eben Imageboards wie 4chan, 8con, oder halt so rechte Trollformen wie Kiwi Farms. Ähm, das größte Inselforum wollen wir uns mal so ein bisschen genauer anschauen. Hier habe ich noch so ein lustiges Meme. Ähm, ich gucke mir das noch mal an. Genau, das ähm, größte Inselforum, gucken wir uns mal genauer an, das hier ist incels.co. Es ähm, wurde unter der Domain insels.mi gegründet, 2017 war das glaube ich, musste aber bereits zweimal aufgrund der auf dem Forum vertretenen Inhalte den Server wechseln. Ähm, das Forum hat äh, so zwischen 11.000 und 12.000 Mitglieder, ähm, als ich den Text geschrieben habe, waren es 11.850, die, die über 200.000 Threads verfasst haben und ist mit Abstand einer der ekligsten Orte im ganzen Internet. Die Threads schwanken zwischen nihilistischem Selbsthass, Diskussionen über die Blackpill, also die Inselideologie, in der man sich gegenseitig das eigene Weltbild bestätigt und Frauenhass. Die reden des vor lauten folgendermaßen, nicht insel und Frauen werden, sobald sie sich zu erkennen geben, gebannt. Es ist verboten, von romantischen oder sexuellen Erfahrungen zu berichten, selbst, diese, selbst wenn diese vor langer Zeit geschehen sind. Außerdem verboten sind LGBTQ-Inhalte, das Anbieten attraktiver Frauen oder Männer, Hinweise darauf, dass auch kleine und unattraktive Männer Partnerinnen haben oder die Diskussion illegaler Aktivitäten. Letzteres wird jedoch durch Chiffren umgangen. Ein populäres Beispiel ist es, die Buchstaben E in R in einem Wort in Versalien, also Großbuchstaben zu schreiben, um anzudeuten, man plane es Elliot Roger gleich zu tun. To go, ER, ist in der Inselszene, den Elliot Roger machen, also quasi den bewaffneten, misogynenten Terroranschlag zu verüben. Ein Beispiel dafür ist, I think women should get to know my personality, wobei E und R in personality großgeschrieben sind, was hier halt bedeutet, ich kokettiere damit, Frauen zu ermorden, weil sie nicht mit mir schlafen. Drei Momente ziehen sich wie ein roter Faden durch das Forum, Frauenhass, Selbsthass und Opferdenken. Ähm, genau hier sehen wir so ein ähm, paar Sachen, also so ein paar Auszüge, ähm, die schwanken zwischen Batman hatte so ein paar Blackpill, also so ein paar Insel-SCD-Episoden. Ähm, Frauen, das Wichtigste für Frauen ist das Aussehen. Ähm, eine Frau ähm, prallt damit, wie viel Sex sie in der Uni hatte und das ist irgendwie voll schlimm. Außerdem ähm, eine Frau jammert, weil niemand mit ihr zusammen sein will, worüber man sich halt auch freut. Ähm, es ist halt einfach nur super. Also das ist halt so ein kleiner ähm, so ein kleiner Ausblick. Also so ein kleiner Einblick. Ähm, Incels sind Teil der 4 und somit der Alt-Right. Ähm, also gebe ich mal einen kurzen Überblick, was die 4 das ist ein Zusammenspiel maskulinistischer Online-Communities, so auszeichnet. Das ist ein Netzwerk aus Männerrechtsgruppen, die in der Regel der sogenannten Red Pill-Ideologie angehören, unter die freien Pickup-Artists, men Going their own Way, die No Fab-Bewegung ist Typen, die sagen, sie verzichten aufs Masturbieren, weil sie das verweichlicht. Und die neofaschistischen Proud Boys als halt auch Insels. Deutsche Beispiele für die Manosphere sind zum Beispiel der Blog Wikimania oder wie viel Gleichberechtigung verträgt das Land. Ähm, oder so Typen wie Hagen Selm. Ähm, kennt ihr vielleicht noch von diesem YouTube-Video, wo er irgendwie so ein ähm, Feingabe-Unterhemd dasteht und ähm, erklärt, dass äh, die deutschen Frauen, Mädchen und Damen doch ihren Typen mal ähm, Ihren Typen irgendwie, ihre Typen wieder Männer sein lassen sollten, weil dann können sie die armen Frauen vor den einsehenden Migranten beschützen. Und das zeigt halt auch, wie eng Antifeministen und die radikale Rechte verbunden sind. Ähm, der Begriff Red Pill stammt aus dem Film Matrix. Wisst ihr vermutlich alle? Fun Fact: Das ist ein Film, der von zwei Transfrauen gemacht wurde und auch als Allegorie auf eine Transition gelesen kann. Wird aber von den konsequent transfeindlichen Red Pillern auch gerne ignoriert, wie so vieles. Ähm, und in Matrix kriegt Neo halt so diese rote und diese blaue Pille angeboten. fluckt ihr die blaue, bleibt er so schlafschlaf. fluckt er die rote, lüftet er den Schleier der Verblendung um die Welt. Und ähm, genau so sehen sich halt auch äh, so sehen sich halt auch Red Piller als Leute, die halt ähm, von der omnipräsenten links versifften Propaganda sich freigemacht haben und die Welt halt so sehen, wie sie wirklich ist. Und zwar ähm, als eine Welt, in der der heterosexuelle weiße Zisman einfach von Anfang an den Kürzungen gezogen hat, quasi vom kulturellen Marxismus äh, und Feminismus beherrscht wird. Äh, das sind halt so Typen, die bis zum Hals in so einem opferkultischen und pathologischen Verschwörungssinken stecken, dass sich antisemitisch, antifeministisch, rassistisch und antikommunistisch artikuliert. Ähm, wir leben nämlich nicht in einem patriarchal strukturierten Kapitalismus, wenn man diesen Typen, äh, Glauben schenken darf, sondern in einer Femokratie, in der Frauen, Schwule und die Juden hinter dem kulturellen Marxismus schon längst das Ruder in der Hand haben und der weiße Heterosexualizismus der große Verlierer unserer Zeit ist. Ich wünschte, die hätten recht. <lacht> ähm, grob zusammengefasst lässt sich die Red Pill-Ideologie folgendermaßen beschreiben. Lustiges Slideshow kommt. Ähm, hier, lustige Slideshow. Ähm, die Frankfurter Schule, hier sehen wir Max Vorkheimer und Theodor Adorno, hat sich die Kontrolle über Medien und Universitäten unter den Nagel gerissen, um anhand des kulturellen Marxismus Männer zu verweichlichen und Frauen zum Feminismus zu verführen. Also, Max Vorkheimer, äh, den hat man hier auf den david auf den Kopf geklatscht, weil. Leute sind Antisemiten. Die Revolution wird halt nicht mit Waffen passieren, sondern halt langsam, Jahr über Jahr, Generation über Generation. Wir werden die in Schulen und Universitäten infiltrieren, die politischen Ämter infiltrieren und dann alles langsam in marxistische Institutionen verwandeln, während wir halt auf dem Weg zur befreiten Gesellschaft sind. Und holy shit, ich wünschte so sehr, die hätten recht, weil... Dann werden wir morgen im Kommunismus und wie geil wert das eigentlich? Genau, ähm, außerdem, halt so, ähm, außerdem sind die auch ähm, schuld am ähm, weiblichen Orgasmus. Er ist nämlich ein Mythos, wie man hier sieht, äh, den kulturelle Marxisten erschaffen haben, um anhand von Medien ähm, Frauen dazu zu manipulieren, ihre sexuelle Befriedigung zu finden und äh, ihre Sexualität zu Schätzen und sich sexuell auszuprobieren und eben rumzuficken, um äh, den richtigen Partner oder die richtige Partnerin zu finden und demzufolge halt auch die bürgerliche Kleinfamilie zu ähm, aufzulösen. Danke, Frankfurter Schule, für meinen Orgasmus. Ähm, ja, danke. Ich habe meine Vibratoren deswegen Max und Teddy genannt. Ähm, und gleichzeitig gleiten halt auch jüdische Mächte, ähm, vor allem Georg Sorgosch, der ja so der Lieblingsfeind Nummer eins der ähm, Neuen Rechten aktuell ist. Rothschild wird sich sicher total ärgern, weil er jetzt abgelöst wurde. Ähm, Geflüchtete nach Europa und in die USA, was ja super viel wahrscheinlicher ist, als dass Menschen vor Krieg Hunger, politischer Verfolgung Schatz suchen. Und dort angekommen vermehren sich, vermehren sich halt People of Color mehr als weiße und oder schwängern weiße Frauen, während der durch die PC-Agenda und Homolobby lobby verweichlichte Mann nicht mehr in der Lage ist, sein Heimatland zu verteidigen. Das Ganze nennt man dann eben den großen Austausch oder Genozid an den Weißen. Und so fallen halt eben hier gerade die Idee einer jüdischen Weltverschwörung, die antifeministische Forderung an Frauen, sich für das Volk wieder auf die Mutterrolle zu besinnen, der maskulinistische Wunsch nach traditioneller Männlichkeit und rassistische Zuschreibung auf Man of Color zusammen. Ähm, diese Vorstellung davon, Juden wollen die weiße Rasse vernichten, ist ähm, Ausdruck einer pathischen Projektion. Ähm das ist ein Begriff aus der Psychoanalyse ähm, und besagt, ähm, dass eigene innere Antagonismen ausgelagert und auf einen äußeren Feind projiziert werden, also in dem Fall Jüdinnen und Juden. Psychoanalyse äh, begreift die pathische Projektion als Verlagerung der unterdrückten Regungen des Es auf Objekte der Umwelt, um das Ich scheinbar davon lösen zu können. Also man attestiert Juden den Wunsch nach der Vernichtung von Weißen, um die eigenen antisemitischen Vernichtungswünsche leugnen und rechtfertigen zu können. Also ähm, man ist halt kein antisemitischer Terrorist sondern ein Soldat und Kämpfer für das Fortbestehen der weißen Rasse. Man handelt quasi aus Notwehr, also Das da halt diese Täter-Opfer-Umdrehung drin. Dieses, genau, der große Austausch ist halt rein des Element der neuen Rechten, wird von Donald Trump vertreten, der AfD, der Identitären Bewegung, aber halt auch Rechtsterroristen, wie zum Beispiel dem Mann, der im März 2019 bewaffnet in zwei Moscheen in Christchurch Neuseeland eingedrungen ist und 51 Menschen muslimischen Glaubens ermordet hat. Ähm, auch die antisemitischen Attentate auf die Synagogen in Pittsburgh, Poway und Halle, das waren eben Oktober 2018, April 2019, Oktober 2019. Ähm, das ist super fucked up, das sind halt drei antisemitische große Attentate innerhalb von so anderthalb Jahren. Ähm, das waren eben auch ebenfalls gegen die jüdischen Mächte unter dem großen Austausch gerichtete Rafa-Aktion, auch der rassistische Anschlag in Hanau, der sich jetzt ähm, zu, also der sich jetzt ähm, der vor sechs Monaten stattgefunden hat, ähm, auch der Täter hat in seinem Manifest eben vom großen Austausch gesprochen. Ähm, Insofern ist das Ganze jedoch nicht ansatzweise radikal genug. Die haben sich nämlich der Blackpill verschrieben und sehen die Welt noch ein ganzes Stückchen Klage und mit Klagern meine ich ähm, es wird sich halt weitestgehend mit der bereits dargelegten Ideologie identifiziert, die wird jedoch in allen Aspekten auf eine wahnhafte Spitze getrieben. Der eklatanteste Unterschied ist im Nihilismus, die Hoffnungslosigkeit und der Selbsthass, die hinter dem Denken der Insel stecken und die unter dem Begriff Blackpill zusammengefasst werden. Die, der treibende Aspekt hinter der Inselideologie ist Sex oder vielmehr halt noch dessen vermeintliche Unerreichbarkeit, dass obwohl er dem Insel bzw. dem Mann an sich eigentlich zustehen sollte. Frauen, die im Inseljargon dehumanisierend als Stacy's, Femoids oder dergleichen bezeichnet werden, sind jene, die Schuld daran tragen, dass Inseln keinen Sex haben. Äh, Frauen schlafen nämlich lieber mit ähm, so genannten Chats. Ich schätze mal aus, Hier sagt der Chad, ähm, die halt in ihrer Darstellung nichts anderes sind als eine projektiv aufgeladene Parodie von Hypermaskulinität, kaum etwas anderes als die Klischeezeichnung eines Footballspielers in Highschool-Filmen. Ähm, es gibt auch schwarze Chats, die heißen Tyrone, die entsprechen in der Regel dem rassistischen Klischee eines Gangsters oder Boom-Dealers. Indische Chats nennt man Chad Preet, asiatische Chats ist mein Favorite Changler. Chang-Long-Wang, arabische Chats heißen Chadam und lateinamerikanische Chats chad Regis ähm, weil wer hätte es gedacht, Insel Knacks für Rassismus. Ähm, Chats machen nur 20% der Männer aus, haben aber die sexuelle Verfügung über alle Frauen. Ähm, laut Incels war die Welt vor dem Feminismus nach dem Prinzip des sogenannten looks matching aufgebaut. Ähm, Incels kategorisieren ähnlich wie Pickup-Artists Menschen auf einer Attraktivitätsskala von 1 bis 10. Früher hatten Männer mit dem... Äh, Frauen mit einem Mann ihres Attraktivitätslevels verkehrt. Heute seien die Ansprüche der Weiber jedoch so unermesslich, dass halt nur Männer des Level 7s ihnen genügen können, wie man halt sieht ähm, auf diesem Bild. Und genau, Schuld daran ist eben sexuelle Revolution, Feminismus, also die Befreiung der Frauen unter dem Patriarchat und so und weil, ja, und somit eben, dass man ihnen halt die Möglichkeit gab, sich ihre eigenen sexuellen Partnerinnen und Partner zu suchen. Und weil Frauen alles oberflächliche Schlampen sind, schlafen sie halt nur mit Chats. Ja, ähm, sind auch nur ein paar Millimeter Knochen die Inseln von Chats unterscheiden. Der Kiefer zu schmal ist der Zug zur erfüllten Sexualität für immer abgefahren. Ähm, das Verhältnis das Inseln zu Chats haben ist eigentlich super obsessiv. Die imaginieren sich als wie schön das Leben äh, als attraktiver Mann sein muss, dem sich halt so die Frauen an die Brust und die Schlüpper in den Kopf werfen ähm, und der sie halt auch wie der letzte Dreck behandeln kann, weil für Incels, für Red Piller auch, ist das natürliche Begehren des Weibes, herumkommandiert und erniedrigt zu werden. Das wurde jedoch durch den Feminismus verschleiert, weswegen sich Frauen ähm, herrisch und dominant verhalten. Allerdings kommt dann der Chat mit seiner natürlichen Übermännlichkeit und erweckt äh, also quasi wieder diese, dieses, diese inhärente Submissivität im Weibe. Obviously. Ähm, das Ganze mündet dann in so Vorstellungen wie, dass ein Chat eine Frau gar nicht vergewaltigen kann, weil Frauen es immer gut finden, wenn halt so ein 1,90 Meter großer Typ mit kantigen Kiefer schreit, sein Sperma in sie hineinschießt. Ähm, also Vergewaltigung ist für Insels quasi die Reue, also können also das, die Reue einer Frau mit einem Nicht-Chat beschlafen zu haben ähm, und das Gefühl von Scham, wenn sie Sex mit einem kleineren Mann hatten. Also. Ähm, ja, also das zeigt halt, wie empathiebefreit diese ganze Ideologie ist. Ein paar Inseln versuchen dann, ihren Inselstatus mittels des sogenannten Lux-Maxing, nicht mit Lux-Matching verwechselnd, zu überwinden und zumindest so chat-ähnlich zu werden. Wir müssen uns vor Augen führen, wie ob sich Insults mit dem eigenen Aussehen befassen. Wirklich aller misserfolg im Leben und vor allem im Dating ist auf eine zu geringe Körpergröße, zu schmale Handgelenke, falsch geformte Augenwinkel, zu wenig dichtes Haar und so weiter zurückzuführen. Ein unattraktiver Mann zu sein, gilt als die größtmögliche Bestrafung, die Menschen erleiden können. Ähm, der Lokismus. Also Insels sagen, dass die einzige Unterdrückung, die es gibt, die einzige systematische Unterdrückung, der sogenannte Lokismus ist. Also eben die systematische Diskriminierung, dafür unattraktiv zu sein. Und wir leben ja durchaus in einer Welt, die Attraktivität propagiert und Menschen zurichtet, sich toxischen und unrealistischen Schönheitsstandards anzupassen, Es die ganze Industrien, die darauf aufgebaut sind, Menschen ein Gefühl von Ungenügendheit zu vermitteln und zu sagen, ihr müsst attraktiver sein. Und Menschen, die hegemonialen Schönheitsidealen entsprechen, haben es auch durchaus einfacher. Aber für Insels ist das Äußere das wirklich Einzige, was das Zwischenmenschliche bestimmt. Humor, Warmherzigkeit, Freundlichkeit, Intelligenz irrelevant, vor allem für Frauen, weil äh, Frauen von Männern einfach nur ein attraktives Aussehen und einen großen Penis verlangen. Ähm, ja, aber okay, Insels können mich anrufen, wenn alle Typen, die nicht aussehen wie Chadwick Boseman, nicht wählen dürfen, keine Konten eröffnen dürfen, nicht arbeiten dürfen, den Zugang in Universitäten ähm, verwehrt bekommen, dann nehme ich alles zurück und werde zugeben, Lokismus, like systematische Unterdrückung, ähm, ich selber würde halt sagen, dass, ähm, klar, ähm, Menschen, die halt keine hege hegemonialen Schönheitsstandards ähm, entsprechen, durchaus es weniger leicht im Leben haben als Menschen, die das tun. Ähm, und dass gerade, wenn es sich um dicke Menschen handelt, halt durchaus auch eine systematische Diskriminierung, vor allem im Gesundheitssektor, da ist. Ähm, aber es ist halt keine systematische Unterdrückung, die sich eben mit Rassismus oder Frauenhass oder halt Sexismus vergleichen lässt. Indem Incels all ihre Misserfolge bei Frauen und auch im Leben generell auf ein vermeintlich unattraktives Äußeres zurückführen, sind sie dann auch in der bequemen Situation, die eigene Persönlichkeit nicht hinterfragen zu müssen. Dies ist halt in der Regel ein ziemliches No-Go. Das Ding ist, die meisten Incels sehen halt auch nicht aus wie Gollum oder so, sondern wie ganz normale junge Männer, wenn man den Fotos, die sie im Internet hochladen um sich gegenseitig optisch zu bewerten, Glauben schenken darf. Ähm, es gibt äh, mit Lookism.net ein sehr großes Inselforum, das sich explizit mit Luxmexin befasst, hat rund 13.000 Mitglieder ähm, und deklariert sich selbst stolz als die Forefront of the Coping Movement. Ähm, der, ähm, also lookhism.net ist auf Luxmexin ausgelegt und ist eher in der Red Pill Ideologie verortet. Wir können auch mal ähm, gleich reingucken. Oh. Ja. Ähm, äh, man, ähm, die User haben halt noch nicht aufgegeben, zumindest zum Normie oder eben zum Chat Light. Also, Chat Light ist so ein Mittelchat, also so ein Chat der unteren Liga. Man sieht halt auch durch diese eigene Sprache, dass das so, so, so ein in sich geschlossenes Ding ist. Ähm, aber hier ist halt auch Misogynie an dem Forum zugrunde liegendes Moment. Man spricht halt ähm, aber eben in diesen Lux-Maxing-Threads über Sport, plastische Chirurgie und Diäten und halt auch andere Formen äh, von Selbstoptimierung oder das, was als Selbstoptimierung missverstanden wird. Zum Beispiel Wege zum finanziellen Erfolg wie Money-Maxing. Das sind in der Regel irgendwelche bitcoin tricks ähm, und das Ding ist halt auch, das zeigt halt auch, wie super sad diese Szene ist, wie toxisch sie ist, ähm, weil halt ähm, primär, also... User laden halt so Fotos hoch, um sich gegenseitig optisch zu bewerten. Das sieht man hier, ähm, dieses Rate-Meeting ähm, und stellenweise werden auch Bilder bearbeitet, um zu spekulieren, welches Maß an Attraktivität man mit bestimmten Eingriffen erreichen könnte. Und ähm, dann ähm, kommt dann halt so Tipps wie ähm, hier, ähm, du kannst, diese, kannst das und das ähm, verbessern oder du musst halt den und den chirurgischen Eingriff übernehmen. Ähm, das, ähm, es gibt einen Artikel in dem Magazin The Cut, der heißt How many bones would you break to get laid? wo ähm, User geschrieben werden aus diesen Foren, die mehrere 10.000 Dollar in plastische Chirurgie investiert haben. Und das ist halt ein Problem, weil man äh, eine plastische Chirurgie wird halt auch nicht ähm, hier zu einer Selbstliebe veröffentlicht. Eine plastische Chirurgie ersetzt keine Therapie. Weil gänzlich fehlt halt in diesen Foren die Erkenntnis, dass man Selbstliebe und Selbstachtung nicht an das eigene Aussehen knüpfen sollte. Und dass man sich lieben kann und sollte, so wie man ist, dass eben plastische Chirurgie kein Ausweg aus Selbsthass ist. Ähm, so, wir kommen zum Frauenbild von Insels. Ähm, genau, ähm, Frauen... Äh, werden als Stacys bezeichnet, das sind attraktive Frauen, weniger attraktive Frauen sind Beckys. Der Überbegriff für Frauen lautet Fimoid, sie kurzform für Female Humanoid, ein dehumanisierter Begriff, der mich an Roboter denken lässt. Frauen sind ausgeboten des absoluten Bösen, liebhaft, animalisch, berechnend und manipulativ. Sie sind nur auf Äußerlichkeiten fixiert, man kann mit ihnen keine Diskussion über Jordan Peterson führen, ähm, denn das Einzige, wozu ihm das Fimoid-Gehirn in der Lage ist, ist die Frage, wo kriege ich den nächsten Chat-Penis her. Ähm, und genau, falls irgendwann Frauen ähm, verbringen halt so ihre ganze Zeit damit, auf irgendwelchen Orgeln rumzuhängen, das Schwanzkarussell zu reiten, ähm, bis sie dann irgendwann ihren sogenannten sexuellen Marktwert aufbrauchen und gegen die Wand fahren. Das passiert dann so mit 30, ähm, dann ist auch, also Inseln sind dann auch der Ansicht, dass Sex mit mehreren Partnern, also Partnerinnen spielen halt irgendwie weniger so eine Rolle, ähm, die Vulva und die Vagina verändern. Also hängt halt auch dieser nicht nur der Insel-Community verbreiteten Forschung an. Ähm, Sex mit vielen Penissen leiert die Vagina aus, ähm, als, als wäre die Vagina irgendwie so, so, so das Ohrläppchen von so einem alternden Hardcore-Punk. Ähm, ist natürlich vollkommener Blödsinn. Ähm, genau, und dann sind sie irgendwann zu uninteressant für Chad, der dann auf weitere Frauen in seinem Haargang zugreifen kann. Und dann gestatten sie es geringerwertigen Männern, sogenannten better Cucks. Äh, ja, sich mit ihnen zur Ruhe zu setzen, wollen aber natürlich sich trotzdem immer noch weiter Chät-Penis kreien und machen das halt dann auch. Ähm, genau, weil halt Frauen auch die ganze Zeit das Schwanzkarussell reiten, ist es auch nicht so schlimm, eine Frau zu vergewaltigen. Zitat ähm, äh, Ich bin 26 Jahre alt und Jungfrau. Wieso sollten mir Mädchen tun die Opfer von Menschenhandel werden? Die haben 20 bis 48 Mal am Tag Sex, während ich seit 26 Jahren keinen Sex habe. Ja klar, es liegt an deinem Aussehen, dass du nicht flachgelegt wirst und nicht daran, dass du ein empathieloser Sack bist, der Vergewaltigungsopfer, der sich über Vergewaltigungsopfer lustig macht. Ähm, Insels Frauen Frauen halt permanent für ihre Oberflächlichkeit, aber haben selbst auch recht strenge Maßstäbe an die ideale Partnerin. Jungfräulichkeit, Minderjährigkeit und Attraktivität zum Beispiel. Hier ist ähm, die ideale Inselfreundin. Zack. Ähm. Unter 18, unfreulich, am besten weiß, nicht ne? fett, keine tattoos, keine piercings, keine gefährten Haarung, benutzt kein Make-up. Ich bin so froh, dass ich mit 30 zwischen aus diesem Beuteschema draußen bin. Liebt mich mehr als alles, akzeptiert, hin und wieder gebraucht schlagen zu werden, ist schmal mit einem null liter körperbau hat eine intakte Jungfern-Corona, ein niedliches Gesicht, guckt Anime und sitzt auf seiner Erektion, während er Videospiele spielt, hatte ähm, keinen Kontakt mit anderen Männern, sucht aber begeistert an Frauen für Dreier und ähm, unterwirft sich begeistert allen sexuellen Vorstellungen, die er hat, ist total submissiv, macht halt auch alle Reproduktionsarbeit, sieht ähm, alle Kinder auf, ohne dass halt der Verfasser irgendwas tun muss. Ähm, wird auch nicht dicker, egal wie oft sie geschwängert worden ist. Ähm, hat eine Vulva mit innigen Labien, die nach Sahne und Bären riecht und schmeckt. Ähm, nee, geht zum Frauenarzt. Fall, also falls eure Vulva nach Sahne und Bären riecht, geht, zum, geht, zu, geht zur Gynäkologin. Und die auch, also genau. Und ähm, ist halt auch, äh, sieht sich halt auch bereit, Töchter als sexklaren zu anderen Inseln zu erziehen. Ähm, Good luck finding it. Also viel, viel Spaß damit eine Frau zu finden, Kumpel. Ähm, genau, ähm, das Problem ist halt ähm, gleichzeitig eben auch, ähm, also damit geht halt aber auch so ein krasser Jungfrauenwahn eigentlich hier, ähm, also die Idealpartnerin ist irgendwie 15, 16 Jahre alt und ähm, in diesem, also der halt auch stellenweise auch eine Pädosexualität oder eine Glorifizierung von ähm, Kindesmissbrauch abdriftet. Ähm, und in diesem Jungfrauenwahn artikuliert sich meiner Ansicht nach eine panische Angst vor eigenständiger, selbstbestimmter weiblicher Sexualität, von der man sich verfolgt und gekränkt fühlt. Also die Partnerin ist halt eigentlich kein eigenständiges Subjekt, sondern halt einfach nur eine Projektionsfläche. Und ähm, diese Kontrolle lässt sich halt auch leichter über Mädchen als über Erwachsene ähm, exerzieren. Ähm, Insels, also ähm, da, 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 da. Und das Problem ist halt auch, dass sich Insel so sehr in ihre Ideologie beziehen, dass sie sich halt tatsächlich von allen Kontakten mit Frauen verfolgen. Also alle Kontakte werden durch die Brille dieser Blackpill-Ideologie gesehen. Und das zeigt sich dann, weil halt jeder Kontakt mit einer Frau ein Insel auf seine vermeintliche, also auf seine vermeintliche Unfähigkeit geliebt zu werden und auf seine Sexlosigkeit hinweist. Der Tino von so Insta-Postings lautet dann, selbst wenn du eine Freundin hast, wird sie dich mit Chat betrügen oder Frauen machen sich nur über dich lustig, wenn sie nett für, zu dir sind, hinter deinem Rücken lachen sie über deine Naivität oder Frauen merken, dass du ein Insel bist und machen gerade deswegen mit ihrem Freund rum oder kokettieren mit ihren Reizen nur, um dir eine reinzuführen. Ähm, also man betrachtet halt so die Welt, also die ne, so, so, so Weltbetrachtung wird halt ausschließlich irgendwie durch eben diese black -Bill brille und durch, ne, und durch die eigenen Neurosen und Schränkungen ersetzt. Also man ist, also man hat halt eine komplett verzerrte Weltsicht. Ähm, das Und dieser Frauenhass geht halt leider auch ähm, mit einem massiven Hass auf sich selbst einher. Ähm, laut einer Umfrage auf Insel.co, die machen die so alle sechs Monate, bezeichnen sich ähm, fast 70 Prozent der User als suizidal, 95 Prozent als depressiv, ähm, 75 Prozent geben mhm. an, unter Angststörungen zu leiden. Zahlreichen Beiträgen sprechen sie über die Sinnlosigkeit des Daseins, darüber, dass ein Leben ohne Attraktivität, Sex und Zuneigung halt auch verloren gegangen ist. Ähm, und obwohl die meisten Insel-User halt nicht hässlich sind, ähm, leiden sie immens unter ihrem als widerwärtig wahrgenommenen Aussehen und zuhlen sich in dem Elend. Ähm, gleich, und sie machen halt auch diese Erlösung aus diesem Elend komplett an Frauen fest. Also ein Post ist, ähm, aus Insta.co ist, ich weiß, dass ich der hässlichste Untermensch bin, egal wo ich bin. Ich fühle in letzter Zeit eine Menge leid. Und wenn auch nur eine Frau mich kuscheln oder umarmen und mir diese weibliche Wärme schenken würde, würde das viel von diesem Schmerz heilen. Aber da ich ein hässlicher Mann bin, wird das niemals passieren. Es ist vorbei für hässliche Männer. Also man hasst Frauen, braucht aber gleichzeitig deren Zuneigung und Bestätigung. Aber wenn man das oft mal bekommt, also den Empfänger potenziell sein zu können, wird halt kategorisch ausgeschlossen, weil man Frauen attestiert, dass sie unfähig sind, einem Insel genuin Freundlichkeit oder Zuneigung entgegenzubringen. Und es ist halt auch nicht verwunderlich, dass so eine Ideologie, wo man sich halt selbst ein Loch quert, aus dem man nicht wieder rauskommt, in Depressionen und psychischen Krankheiten münden kann. Ähm, aber dann wird halt gesagt, ich bin schlecht, weil Frauen nicht mit mir schlafen und halt nicht dieser Schritt gegangen, ich bin schlecht, weil ich dieser gefährlichen Ideologie anhänge. Also mir geht es mh. Und das Problem ist halt auch, dass ähm, anstatt einander solidarisch und hilfsbereit zur Seite zu stehen, der Rest der Community, die Einzelnen in ihrer Welt, sich bestätigt. Also da wird dann halt auch gesagt, hier, du wirst niemals geliebt werden. Also man zieht sich gegenseitig immer weiter runter. Ähm, und dass man sich halt auch stellenweise Suizid an den Tag legt. Also Lay Down and Rot oder Woke or Cope sind so klassische Klassiker des Inseljargons. Also leg dich hin und verrotte oder such dir einen Coping-Mechanismus oder häng dich halt auf. Und ähm, ich glaube, das liegt halt, dann, liegt halt auch daran, ähm, dass man, dass, dass, dass halt auch jeder Insel, der es schafft, aus dieser Szene auszubrechen, Bruch mit dieser Ideologie darstellt. Also wenn Insel deine Partnerin hat, dann wird halt auch gesagt, der war nie ein wichtiger Insel, weil es war ja möglich, dass er eine Partnerin oder einen Partner finden konnte, also ihm wird das insel sein abgesprochen, um halt auch zu leugnen, dass man selbst eben aus diesem Loch rauskommen könnte. Also ich finde, dass Insels ganz objektiv professionelle Hilfe brauchen, um ihrem Selbsthass, ihrem Frauenhass und ihrem verzerrten Weltbild zu entkommen. In der Regel findet man in der Community-Therapie aber nicht so gut, es wird als jüdisches Instrument betrachtet, um den Blackpiller wieder in einen Normie zu verwandeln. Ähm, ja, das Ding ist halt, wie ein Insel, lediglich selbst, und und Depressionen verfallen. Und selbst dann ähm, könnte man Mitleid mit ihnen haben. Aber es bleibt nicht dabei, sondern Wiedergutmachung der Kränkung ist halt so ein Krieg gegen Frauen. Das kann sich in kleinen Gemeinheiten artikulieren, wie ähm, ich habe mich bei einer Frau vorgedrängelt und eine Frau hat mich nach dem Weg gefragt und ich habe sie in die falsche Richtung geschickt. Aber halt auch strafbare Handlungen, zum Beispiel das sogenannte Chatfishing. Ähm, da gibt man sich auf Dating-Apps wie Tinder als attraktiver Mann aus ähm, und fragt Frauen im Laufe eines Online-Flirts nach Nacktbildern. Ähm, die man also Es gab einen eigenen Chatfishing-Subreddit und einen Discord. Discord ist so ein, Chat-Server, wo man dann halt Bilder von diesen Frauen hochgeladen hat. Ähm, das ist halt strafbar, das ist Revenge-Porn. Ähm, oder äh, man fragt Frau nach Dates, taucht es gar nicht auf diesen Dates auf und lässt sie sitzen. Oder man taucht halt mit einer Kamera auf und beschimpft die Frauen und filmt das Ganze und stellt es dann ins Internet. Ähm, stellenweise, wir gehen ins auch sexuelle Gewaltverbrechen, mit denen sie prahlen. Wie hier, ich war im Club und habe so 20 Frauen angegrapscht. Ähm, oder halt auch so das Kokettieren mit Vergewaltigung oder tatsächliche Vergewaltigung, ähm, oder halt eben der misogyne Terrorakt, ähm, wie man es bei Elliot Wodger hatte, Alec Manassian hatte, der letzte Inselmord äh, Insel, ähm, ähm, war im Februar diesen Jahres, wo ein, 17 also ein ersten 17-jähriger Junge in Kanada eine Sexarbeiterin ermordet und eine weitere verletzt hat, ähm, was halt auch Auslöse dafür war, dass Insels in Kanada als ähm, Terroristen eingestuft werden, was ich halt total unter also ja. Ähm, in, ähm, in Nordamerika haben Insels auch inzwischen insgesamt über 50 Menschen Leben genommen. Ähm, Insels sollen allerdings also wenn man über Insels spricht, ist es halt also wenn zumindest ein bürgerlicher Mainstream über Insels spricht, werden die dann oftmals als schwarze Schafe oder halt also so ja, als schwarze Schafe dargestellt. Ähm, allerdings müssen wir uns vor Augen halten, dass sie keine Ausnahme des Geschlechterverhältnisses sind, sondern ein Produkt dessen. Sie sind die, Ex sie sind die Spitze des Eich Eisberges der patriarchalen Gesellschaft. Und ähm, diese Patriarchale Gesellschaft setzt sich halt einfach aus männlichem Anspruchsdenken, der narzisstischen Kränkung, wenn man dieses nicht erfüllt bekommt, und gesellschaftlich vermittelter Frauenfeindschaft zusammen. Nach wie vor erfahren jung und Männer von klein auf, dass ihr Geschlecht mit einer gesellschaftlichen Vormachtstellung einhergeht. Ähm, der Geschlechterforscher Rolf Pohl, dessen Werk Feindbild, Frauen generell alles, was er schreibt, ich total ans Herz lege, möchte, Wolf Pohl ist bester. Etabliert sich das Männliche über die Abwertung des Nichtmännlichen, also des Weiblichen und des Queeren, ähm, welche tagtäglich bewusst wie unbewusst ausgeübt wird. Auch die eigenen weiblich konnotierten Merkmale müssen, müssen oftmals gewalttätig abgespalten werden, ähm, was halt auch Männern selbst immens schadet. Ähm, Familie, Gesellschaft und Kulturindustrien, sei es Hollywood-Produktion, sei es Pornografie, suggerieren Männern, also damit meine ich vor allem heterozysmänner, dass ihnen weibliche Anerkennung und das Recht auf den weiblichen Körper zusteht. Und wird ihnen das verweigert, geht das mit einer massiven Kränkung des männlichen Selbstbildes einher. Alle drei Tage stirbt in Deutschland eine Frau durch die Hände durch die ihres Partners oder Ex-Partners, weil dieser es nicht ertragen kann, dass sich die Frau von ihm emanzipieren möchte. Die Frauenhäuser sind überfüllt. 2018 hat das Bundeskriminalamt die Daten vorgelegt, 122 ermordete Frauen und das sind halt nicht nur irgendwelche Internetrolle, die Frauen Gewalt antun, sondern Gewalt gegen Frauen hat System. Man sollte nicht den Fehler begehen, Incels als Einzeltäter zu betrachten. Ihr Handeln wird durch das patriarchale Kollektiv entschuldigt und legitimiert. Ähm, stellenweise bringt man halt auch Tätern Verständnis für ihr Handeln entgegen. Die Philosophin ähm, Kate Mann beschreibt das in ihrem Buch Down Girl, die Logik der Misogynie, auch fantastisches Buch, als Hympathie. Ähm, Beispiel war, ähm, am 18. Mai 2018 erschoss der 17-jährige Schüler äh, Dimitrios Paburzis in seiner High School in Santa Fe. Ähm, also der halt auch ähm, eine Mitschülerin, unter anderem eine Mitschülerin, schoss eine ganze Reihe von Menschen. Nee, Quatsch, das war Nikolaus Kroos. Ähm, er schoss auf jeden Fall diese Mitschülerin, weil sie seine Avancen nicht erwiderte. Und ähm, dann wurde halt gesagt, hier wäre sie doch mit ihm ausgegangen, wäre das nicht passiert. Ähm, was halt so, die ja, Männer einfach von der Verantwortung, mit Kränkungen umzugehen, ähm, freispricht und halt patriarchale Gewalt legitimiert. Es sind diese Verhältnisse, die Insels hervorbringen und Männer aller Couleur versuchen diese Verhältnisse gegen die in so bedrohliche Frauenemanzipation zu verteidigen. Ähm Interessant ist halt auch, insel selber bezeichnen sich als das, was die australische Geschlechterforscherin Raven Connell als marginalisierte Männer bezeichnen würde, aber sie ähm, zählen halt eher zu den komplizenhaften Männlichkeiten. Also, ähm, sie selbst sind halt nicht so die Alpha-Typen im Patriarchat, aber sie profitieren auf jeden Fall von patriarchalen Strukturen und ähm, die sind halt auch einfach Frauenhasser, also sie reproduzieren ja das Patriarchat permanent. Ähm, und das ist halt auch ein Problem. Incels erzählen selbst häufiger, dass sie Mobbing-Erfahrungen hatten. Ähm, dass, und es gehört ja auch zu einer hegemonial-männlichen Sozialisation dazu, dass man Sex hat und sexuell erfolgreich ist. Und dann wird man halt, erfährt man halt auch in binnenmännlichen Schocken oder auch von Mädchen Gewalt, weil man diesen hegemonialen Männlichkeitsvorstellungen nicht entspricht. Aber anstatt halt das Geschlechterverhältnis und was das eben auch mit Jungen und Männern macht, radikal zu hinterfragen, sieht man sich nicht in der Lage davon zu lösen, sondern ist halt weiter Mittäter im Krieg gegen Frauen. Ähm, die absolute ultimative Wiedergutmachung der narzisstischen Kränkung, kein Sex zu haben, ist es ähm, den großen Vorbildern wie Elliot Roger oder Alec Minasian nachzueifern, nämlich der terror in dem inzwischen geschlossenen Forum TrueCells.org gab es eine sogenannte Hall of Heroes, in der User den gefallenen Helden der Bewegung huldigen konnten. Ähm, gucken wir da mal kurz rein. Ähm, zu, diesen, ähm, also zu diesen Leuten gehörten halt Insel-Attentäter, ähm, aber auch Massenmörder, Amokläufer, Islamisten oder Rechtsterroristen. Der Terrorakt, so mutet es an, ist nicht nur eine Form der Wiedergutmachung der narzisstischen Kränkung, sondern ein Ritual der Mannwerdung. Hier ist ein Meme, das ähm, von dem mutmaßlichen Attentäter, der versucht hatte, nach Oslo in eine Moschee einzudringen und dabei zum Glück auch von einem der Betenden überwältigt wurde, angefertigt wurde. Ähm, es zeigt die Attentäter von Christchurch, ähm, Poway und, El, Pas und ähm, El Paso. El Paso waren rassistischer, vor allem gegen die, die latino Latinx-Community gerichteter Anschlag ähm, 2019 auch. Ähm, und das zeigt halt alle Männer als Chads. Also ähm, durch den Terrorakt wird man halt quasi nicht mehr zum jungfräulichen Loser, sondern man schwingt sich halt zu einem männlichen Mann auf. Also die sind halt keine Betas, keine Virgins, keine Kacks mehr, sondern ähm, ja, durch den Terrorakt wird man halt zum Mann. Der Soldat, also quasi zum Soldat im Kampf gegen den Feminismus, gegen die Moderne, gegen People of Color. Also. Und mit der Soldat ist halt natürlich auch der männlichste Mann. Klaus Teveleit spricht in seinem Mon Monumentalwerk Männerfantasien ähm, von dem soldatischen Mann als Fragmentkörper oder nicht zu Ende geborenen. Die ähm, können, obwohl sie keine, keine Soldaten im Sinne der klassischen Maskulinisten sind, auch als nicht zu Ende Geborene betrachtet werden. Diese Männer befinden sich in permanenter Angst vor dem Zerfließen und Verfall. Sie fühlen sich von allem als fremd wahrgenommen bedroht – Frauen, Juden, Migranten, queere Menschen. Diese Bedrohung, die selbstverständlich nicht real ist, wird in einigen Fällen so unaushaltbar für die eigene Existenz, dass man ihr nur mit der sogenannten Entle Entlebendigung, also der aktiv durchgeführten Vernichtung des störenden Äußeren ähm, begegnen kann. Und dieses störende Äußere wird in heterosexuell-männlichen Kontexten vor allem an der weiblichen Sexualität festgemacht, von der man sich geradezu verfolgt wird. Ich begehre Frauen, also das ist jetzt wieder Rolf Pohl, fühle mich also darauf zurückgeworfen, nicht von Frauen autonom sein zu können und von ihnen abhängig zu sein und dafür muss ich sie unter die patriarchale Kontrolle bringen. Um, Incels, äh, wie gesagt, fühlen sich permanent von weiblicher Sexualität herausgefordert, bedroht und verhöhnt, können der aber halt auch nicht durch einen patriarchalen Geschlechtsakt Herr werden. Was bleibt, es eben liegen bleiben oder verrotten, oder halt der Krieg gegen Frauen und im extremsten Fall eben der Femizid. Integraler Bestandteil des Mordes und somit auch des Terroraktes ist es, von sich selbst abzuspalten, dass es sich bei den Ermordeten um Menschen mit Gefühlen, Zukunftsplänen, Träumen oder Wünschen handelt. Das hat zur Vorbedingung, dass halt alles, was nicht großer, kalter Täter ist, sondern zu empathiefähiges Subjekt von sich selbst abzuspalten. Und äh, in diesen Insel-Communities wird das halt auch tagtäglich vorbereitet. Äh, man selbst und andere richtet, man richtet sich selbst und andere permanent zu, eigentlich unwertes Leben zu sein, dessen Existenzberechtigung nur darin besteht, Frauen Gewalt anzutun und sich selbst zu bemitleiden. Und einer gesunden Ich-Entwicklung im Sinne zu einem selbstständigen Subjekt steht das halt auch komplett entgegen. Der Kulturwissenschaftler Klaus Teweleit erläutert in, seinen, erläutert in den Männerfantasien und ähm, dem Nachfolger das Lachen der Täter das Konzept der sogenannten Protodiakrisen. Als solche bezeichnet er den Zustand von Menschen, die anderen Leid- und Gewalt glauben zufügen zu müssen, um das eigene, zerwissen sich fühlende Subjekt wiederherstellen zu können. Und naja, auf äh, insults.co gibt es eine Thread kategorie namens Life Fuel, also etwas, das mir Lebenswillen gibt. Life-Fuel kann halt auch bedeuten, hier, ähm, ich habe durch Training Muskeln aufgebaut und fühle mich weniger wie ein Insel, kann aber auch bedeuten, Frauen werden geschlagen, belästigt oder getötet. Und dass man halt, ähm, man hat halt Frauen das Menschsein abgesprochen, man bezeichnet sie eben als Fimoid, als Toilet, als Hole. Und tituliert sie auch zunehmend mit dem Pronomen IT und dass Personen mit Sachen gleichgestellt werden, ist halt auch für einen Gewaltakt unumgänglich. Ähm, ja, wie gesagt, jemandem Gewalt antun zu können, hat die Voraussetzung, sich selbst in einen Zustand zu versetzen, in dem das überhaupt möglich ist, also sich selbst zu verwoben. Deswegen schauen wir uns mal diese Live-Fuel-Sache vor allem im Aspekt der Corona-Krise äh, genauer an. Ähm, Neben der ähm, Dehumanisierung und ähm, des Gegners oder dessen Objekt, dessen Vernichtung man sich wünscht, ist auch die Verwirrung der eigenen Person vonnöten. Und ähm, die lässt sich halt auf diesen Image-Sports oder halt auch auf ähm, Inselforen in jedem einzelnen Sweat finden. Man will sich nicht von Dingen emotional tangieren lassen und verhöhnt Individuen, die politischen Aktivismus betreiben. Ähm, Zynismus, Fatalismus und Nihilismus werden zur Attitüde wieso Gefühle zeigen, wieso Energien was stecken, ist doch alles egal und halt auch super peinlich. Und auch durch die permanente Degradierung der Community untereinander findet halt auch eine Form von Verrohung statt. Und ähm, zudem war sie halt auch häufig in Mobbing-Erfahrungen in der Kindheit und Jugend angelegt ähm, und ist halt auch generell Teil der Bestandteile einer durchschnittlich männlichen Sozialisation. Ähm, ich würde halt aber auch zu diesen Mobbing-Erfahrungen, die viele Insights machen, sagen, queere Jugendliche werden halt auch gemobbt. Und die entwickeln daraus auch keinen eliminatorischen gesellschaftlichen Hass. Der Soziologe Michael Kimmel führt in seinem Buch Angry White Man aus, dass dann halt eben auch so der Gewaltakt als Wiedergutmachung des Mobbings, ja, wie ich auch sage, Form der Mannwerdung ist. Ähm, so, ähm, genau, gucken wir uns jetzt mal dieses Life Fuel Ding an. Das wird jetzt ein bisschen eklig. Ähm, so, ähm, das, das sind halt Postings, die aus insults.co im Rahmen der Corona-Zeit stammen. Ähm, also einerseits hat man sich halt daran erfreut, dass ähm, auch andere Menschen Leid erfahren, also dass halt auch Chats und Stacys isoliert werden, Kontaktlosigkeit erleiden müssen, keinen Sex haben, weil wieso sollte, ähm, wieso sollten andere das Leben genießen, wenn es mir schlecht geht? Also ähm, Ausdruck von Live, also so ein Beispiel für Live- Fuel threats sind halt auch ähm, jüdische Feministen stirbt, Life Fuel. Frau wird von Auto überfahren, Life Fuel. Frau, in die ich mal verk verknallt war, Falten bekommen, Life Fuel. Ähm, eine Bekannte wurde auf einer legen Demonstration von Polizisten verprügelt, Life Fuel. Ähm, hier ähm, wird sich darüber gefreut, dass in dem inzwischen de facto faschistischen Staat Ungarn ein Gesetz erlassen wurde, nachdem auf Geburtsurkunden lediglich das bei Geburt zugewiesene Geschlecht vermerkt werden soll, was halt zur Essenzialisierung und Biologisierung von Geschlecht beiträgt. Und ähm, ja, neben ähm, der Transfeindlichkeit wünscht man sich zusätzlich, ich scroll hier mal runter, ähm, äh, dass man doch ähm, Frauenrecht als nächstes wegnehmen sollte und ähm, danach nochmal mal sechs Millionen Juden ermorden. Ähm, das hier ähm, ist ähm, was anderes. Also besonders hat man sich dann halt auch gefreut, dass in der Corona-Pandemie die häusliche Gewalt angestiegen ist. Hier sind drei unterschiedliche ähm, Threads dazu. Frauen ähm, beschweren sich darüber, dass sie ähm, mit missbräuchlichen Partnern in Quarantäne sind. Ähm, Lach-Emojis, das Lachen der Täter quasi. Ähm, dann wird sich darüber gefreut, dass ähm, in einigen US-Staaten ähm, Schwangerschaftsabbrüche gebannt worden sind. Und ähm, hier noch ein weiterer äh, Thread darüber, was, wo es halt als Live-View bezeichnet wird, dass Frauen ähm, mit missbräuchlichen Partnern zusammenleben. Also es ist halt einfach... Ähm, also es liegt nicht daran, dass es liegt nicht am Aussehen von Inseln, dass sie keine Partnerin bekommen, sondern vielleicht auch daran, dass sie sich darüber freuen, dass Frauen Gewalt erfahren. Ähm, Im Lachen der Täter schreibt Klaus Tierbeleid über das Lachen, das Mörder beim Töten ihrer Opfer überkommt, über die sadistische Freude an der Gewalttat. Leute vom, Tod, vom Leben in den Tod zu bringen, ist offensichtlich lustig, schreibt er. Man ist so verbot, dass man über das Leiden der anderen Freude entwickelt. Ich will jetzt damit nicht sagen, dass jede Person, die auf insels.co oder Fortune herumhängt, potenzieller Gewalttäter ist. Viele sagen, sie würden das auch alles nur for the lulls, also nur als Witz bezeichnen. Aber ist es nicht allein schon super gruselig, dass man Gewalt gegen Frauen auf irgendeine Art und Weise witzig findet und mehrere Beiträge darüber verfasst? Hm. Wer Frauen hasst, hasst in der Regel auch queere Menschen und bei Insels ist es nicht anders. Das Insel Wikipedia und natürlich gibt es ein Insel Wikipedia, weil mhm. ähm, erklärt Homosexualität anhand evolutionspsychologischer Faktoren, sowie maskulinistische Gruppierungen so vieles über Evolutionspsychologie ähm, erklären zu versuchen und was halt auch so Wissenschafts-Popstars wie Jordan Peterson ähm, in Mainstream bringen. Schwules Begehren, so jetzt, jetzt wird es jetzt Absurd, wird anhand einer Dich Dichotomie aus Aktivität, Dominanz und Passivität, Submissiv Submissivität erklärt, ähm, was sich halt auch darüber erläutern lässt, dass Insel soziale Beziehungen ausschließlich anhand dieses Schemata Herrschaft und Unterwerfung verstehen. Ähm, der Artikel über Homosexualität ähm, bezieht sich auf die Behauptung des Zoologen und Evolutionsbiologen Ireneus Eibel Eibisfeld. Ähm, der Zitat suggerierte, dass Verhaltensweisen männlicher Dominanz, weiblicher Unterwürfigkeit in alten Hirnregionen angesiedelt sind, die Menschen mit Echsen teilen. Ja, mit Echsen. Er suggerierte, dass das ex exzessive, promiscuitive und anonyme homosexuelle Verhalten, das unter vielen Schwulen üblich ist, in der altertümlichen Dominanz und Unterwürfigkeit Sexualität von Wirbeltieren verordnet ist. Das klingt sehr wissenschaftlich. Ähm, der, dieser zitierte Zoologe Albert Albersfeld wurde unter anderem ähm, für seinen biologischen Reduktionismus, also das Übertragen tierischer Verhaltensweisen auf den Menschen, und seine These der sogenannten angeborenen Fremdenfurcht, also ähm, der biologischen Legitimierung von Rassismus, kritisiert. Ähm, der hat auch für mehrere Neurechte Zeitschriften publiziert, aber naja... Ähm, und genau, wieso sollte man sich äh, mit Schulen Begehren befassen, wenn man es halt auch auf die Gehirnstrukturen von Eidechsen zurückführen kann? Ähm, die Lust an passivem Analverkehr wird übrigens damit erklärt, dass Männer so versuchen würden, die Rolle von Frauen einzunehmen, um die Aufmerksamkeit und Zuneigung anderer Männern homosozialen Kontexten zu erlangen. Ich habe ja auch einen Ausschnitt für euch. Hier. Ähm. Ja. Ähm. Da uh, wird gesagt, ähm, Homosexualität ähm, liegt darin begründet, dass submissive homosexuelle Männer eine sexuelle Allianz mit Männern höheren Status ähm, versuchen zu bekommen, um Zugang zu Gruppenressourcen uh, zu erlangen. Klar, total, total, das geht total, total viel Sinn. Ähm, die Vorstellung von, submissiv von submissiver männlicher Homosexualität als etwas eigentlich Weibisches mündet in der sogenannten Homocell-Hypothese, die besagt, dass Männer, die keinen Zugang zu Sex mit Frauen hätten, in homosexuelle Akte partizipieren. Beispiele sind unter anderem Schuler Sex in Gefängniskontexten. Ähm, klar, ähm, total total wissenschaftlich. Ähm, Homosexuelles Begehren kann jedoch in keinem Fall etwas Normales sein. Ähm, Zitat. Das Prinzip der sexuellen Frustration kann in Bezug auf sexuelle Devianz generell relevant sein. Schließlich ist das Verweigert bekommen von normalem Sex etwas, das ein Individuum dazu bringt, Alternativen zu finden, ihre sexuellen Bedürfnisse zu befriedigen. Also ähm, man hat halt nur schwulen Sex, weil man keinen Zugang zu Frauen hat. Ähm, weibliche Homosexualität gibt es in der Inselwelt übrigens nicht. Jede Lesbe springt halt sofort auf einen Chatpenis, wenn er sich anbietet. Lesbische Frauen sind unattraktiv, maskulin und feministisch, ähm, weswegen sie halt auch von Chats nicht beachtet werden und deswegen suchen sie untereinander Zuneigung. Außerdem ähm, haben wir das auch hier aus dem ähm, Insel-Wikipedia, ähm, dass lesbische Frauen oder lesbisches Begehren eigentlich da, also, quasi von Männern sexuell zugelassen wurde und sich deswegen entwickelt hat, weil Frauen ähm, in viel Ehe- und Haremsstrukturen eher Sex mit anderen Frauen hatten, um ähm, nicht ihren Meister und Herrscher herauszufordern. Ähm das ist so dumm, das will ich eigentlich... Ja... Äh, 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 äh. Ähm, an dieser Stelle muss halt auch angemerkt werden, dass lesbische Homosexualität zwar vermeintlich gesellschaftlich weiter akzeptiert ist, das liegt aber an einer Fetischisierung begründet. Lesbische Frauen werden, oder, oder bisexuelle Frauen in lesbischen Beziehungen werden nicht als Lesben anerkannt, sondern halt lediglich als Frauen, die auf den richtigen Typen warten, der sie umdrehen kann. Und werden Männer damit konfrontiert, dass zwei Frauen und vermitteln, dass sie ihnen gerade aufgrund seiner Männlichkeit nicht begehrenswert finden, mündet das auch häufiger an Aggression und Gewalt. In den Inselforen sind homophobe Begriffe und halt auch transfeindliches Slurs gängig. Ähm, es werden klassische homosexuellenfeindliche Stereotypen ähm, von Schwulen als Überträgern von Geschlechtskrankheiten oder Homosexualität als Phase reproduziert. Also Bisexualität gibt es halt auch nicht wirklich. Ähm, also es wird dann halt auch gesagt, schwule Männer, wenn sie die Möglichkeit haben, Sex mit Frauen zu haben, würden sie das dann auch wieder haben. Und, denn, und es wird halt auch gesagt, dass schwere Menschen, psychisch instabil sein, ähm, was halt auch naturalisiert wird, anstatt damit begründet, dass halt permanent mit, dass permanent irgendwie mit queerfeindlicher Gewalt konfrontiert werden, nicht so gut für die eigene Psyche ist. Dennoch gibt es einige selbsternannte Gay-Cells, ähm, also schwule Insels ähnlich wie ihre heterosexuell begehrten Kollegen haben sie einen zynischen Blick auf das Datingverhalten der eigenen Community, die als Hypergam und Promiskreativ wahrgenommen wird. Man selbst ist halt die noble Ausnahme. Aus dem Frust, ein Nice-Guy zu sein, der von anderen Männern nicht beachtet wird, da diese nur Interesse an Punkten und oberflächlichen Muskelprotzen hätten, wächst anschließend dann auch Hass. Ähm, ich will an der Stelle auch nicht unerwähnt lassen, dass die Insel obsession mit Chats oft homoerotische Züge hat und dass halt auch einige ähm, nicht geoutete Schwule in der Community sich befinden, die Frauen dafür hassen, was sie sich selbst verwehren, Sex mit attraktiven Männern. Ich habe auch mal so ein Posting gelesen, wo so, ich gehe jetzt in eine Schwulenbau und mache mit Typen rum, um äh, Frauen, zu, um, um, halt Frauen eine reinzuwürgen. Klar. Ähm, ein paar Postings später kam dann, ey, ich war die ganze Zeit im Schrank, ich habe einen netten Typen kenn kennengelernt, macht's gut, ihr Trottel. Ähm, was halt auch mal so, ein, so eine schöne Geschichte ist. Ja? Noch virulenter als die ähm, Schwulen- und Lesbenfeindlichkeit von Incels ist ihre Transfeindlichkeit. Ähm, das Geschlecht von Transmenschen wird nicht anerkannt, sie werden konsequent misgendert und ähm, degradierte Schimpfworte sind Usus, wenn man von Transfrauen schreibt. Äh, Transfrauen werden in der Regel als Männer im Frauenkörper betrachtet, was sich unter anderem in transmesogynen Memes widerspiegelt. Auf dem insel wiki ähm, wird die selten Dumme These der sogenannten Transvestigialität vertreten. Ähm, es, ist, es ist ähnlich dumm wie ähm, also es ist ähnlich wissenschaftlich wie die der Homosexualitätsartikel. Ähm, Inseltum würde dazu führen, dass Insels eine Transition durchführen würden, um als lesbische Transfrauen Sex mit anderen Frauen zu haben. Diese Beweisführung und ich benutze den Begriff Nervste es ist keine Beweisführung, es ist Bullshit, liest sich folgendermaßen. Anekdoten von Incels und Studien mit nichtmenschlichen Tieren suggerieren, dass der Wunsch nach Transition darin begründet ist, Konfrontation mit stärkeren Männern oder angewiderten Frauen zu vermeiden, kein Insel mehr zu sein oder schlicht zu versuchen, das Leben im einfachen Schwierigkeitsgrad, also als Frau zu, zu leben. Und keine Ahnung, so die strukturelle Gewalt, die halt Transfrauen irgendwie erleiden müssen oder halt auch ähm, die konkreten transmisogyn angriffe ähm, existieren für Insels anscheinend nicht. Und naja, die Behauptung, dass Transfrauen eigentlich Männer seien, die in Frauenräume einbringen wollen, ist halt auch ein uralter transmisogyner mythos der immer wieder von transfeindlichen Gruppen aufgemacht wird, um transgeschlechtliche Frauen zu, demo zu demonisieren und der halt eben auch äh, von Insels perpetuiert wird. Ähm, und angesichts der Tatsache, dass ein Outing als transgeschlechtlich und eine Transition halt leider immer noch mit Pathologisierung, Diskriminierung, Gewalt und immensen Kosten verbunden sind, entlarvt die Behauptung, man würde einfach mal so eine Transition durchlaufen, um an Sex zu kommen, an nichts anderes als pro projektive transmisogyne Hassrede. Ähm, ja, dennoch kann es halt auch sein, ähm, dass nicht geoutete Transpersonen ähm, ihre Dysphorie und ähm, ihr leid versuchen über über eine Insel Community zu kompensieren, aber auch hier ist halt der Outing äh, das Outing der erste Schritt in ein besseres angsthassfreies Leben. Ähm, Trans Männer werden als Frauen gelesen, die sich über naturgegebenen Rolle verweigern, andererseits als Konkurrenten im Geschlechterwettkampf. Dieser Hass zieht sich auch durch gemäßigte Gefahren ähm, und wird halt auch auf Imageboards eben großflächig vertreten. Ähm, meine Vermutung ist, dass ähm, Transmenschen als ohnehin gesellschaftlich vulnerable und diskriminierte Gruppe ein einfaches und prädisponiertes Feindbild sind, Zweitens, dass Transfrauen von diesen Typen als Verläter des eigenen Geschlechts betrachtet werden, also das Leben als Mann gegen das einer Frau eingetauscht hätten, was bei fragilen Männern Unverständnis und Hass hervorruft. Und drittens, dass transgeschlechtliche Menschen als Personen, die es halt durch eine Transition geschafft haben, eine Körperdysphorie zu überwinden, Neid entgegengebracht. In einer üblichen Täter-Opfer-Umkehr wird das Leid unter der vermeintlichen Hässlichkeit mit der Geschlechterdysphorie von Transpersonen verglichen. Das lässt sich aber halt nicht vergleichen. Eine Geschlechtsdysphorie ist was Intrinsisches, was sich eben auch Studien zufolge schon von klein auf bei transgeschlechtlichen Kindern bemerkbar macht. Während die Körperdysphorie unter der insel Leiden etwas Extrinsisches ist, dass sich halt ähm, durch eine Gesellschaft und durch das Schlucken der also sich halt vor allem durch das Schlucken der Blackpill und die permanente neurotische Auseinandersetzung mit, dem, mit der Ungenügenheit des eigenen Körpers manifestiert. Eine besondere Hassfigur ist die YouTuberin und Theoretikerin Natalie Wynn, ähm, die sich ähm, eben auch, weil sie halt Kranzfrau ist, die sich in ihren fantastischen Video-Essays an der Outright und eben auch an Incels abarbeitet. Und in ihrem Video zu Incels, das, falls ihr das nicht gesehen habt, habt ihr vermutlich alle ähm, still. Also, guckt es euch an, ähm, beschreibt sie eine Phase ihres Lebens, in der sie sich obsessiv durch transfreundliche Kommentare zu ihrer Person gewöhnt hat und die selbstzerfleischenden Postings anderer transfrauen auf dem Queer-Fortune-Board las. Ja, es gibt ein queeres Fortune-Board. Win bezeichnet dieses Verhalten als digitale Selbstverletzung, ein Phänomen, das halt auch die Insel-Community auszeichnet. Ähm, wie bereits angedeutet, diese Leute, also Insel selber, sind psychisch in einem wirklich beschissenen Ort ihres Lebens. Ähm, ich habe für mein Buch mit einem ehemaligen Insel gesprochen, der seine Zeit in der Community als die Phase in seinem Leben beschreibt, wo sein, seine Mental Health einfach am Boden war ähm, und dass es ihn auch wirklich lange gebraucht hat, auch nachdem er diese Community verlassen hat, ähm, um wieder eine psychisch in eine, also eine bessere Lage zu kommen. Ähm, dieses Ding bei Selbstverletzung ist halt auch, ähm, und ich spreche hier aus einer eigenen Erfahrung, dass es ähm, ja, so ein gewisses Gefühl von Chick gibt. Und, und dass das halt dann irgendwann etwas wird, woraus man so, so, wozu man so eine Abhängigkeit entwickelt. was man Weil man selbst nicht glaubt, es Leben führen zu können, dass das, ein, dass das das Einzige ist, was einem noch bleibt. Und das ist so unglaublich schade und bitter. Ähm, es gibt ein Forum, das auf Reddit, das Incel Exit heißt und wo Incels ähm, sagen: Hier, ich will aussteigen, ich brauche Hilfe, weil es mir psychisch so dermaßen schlecht geht. Ähm, dann steht da: Ich glaube, die Black Pill hat mir komplett meine Psyche ruiniert. Jemand anders, ich will diese Inselform verlassen, aber es sind die eigenen Menschen, mit denen ich spreche. Jemand Insel subreddits töten mich langsam. Oder jedes Mal, wenn ich vorn lese, werde ich wirklich depressiv. Ähm, ein User schreibt dann auch, ähm, ich bin kein Insel. Aber ich lese diese, also zu dem letzten Post, ich bin kein Insel, aber ich lese diese Form, weil ich neugierig bin und mir meine Brüder, die sich so abmühen, leid tun und ich ihre Perspektive verstehen möchte. Jedes Mal, wenn ich sie lese, werde ich unglücklich und depressiv. Ich weiß nicht, ob Insels das Gleiche fühlen. Ich kann mir vorstellen, dass das Gefühl auch eine Form der Validierung ist oder als würde man die Wahrheit sehen. Was ich sage, ist, dass ich mich glücklicher, hoffnungsvoller und generell ausgeglichener fühle, je weniger Zeit ich damit verbringe, über diese Ideen zu lesen und nachzudenken. Und ähm, in einem anderen Subreddit spricht ein User konkret davon, dass seine Besuche auf Inselforen vor einer ungesunden Sucht gleichen würden. Ähm, deswegen äh, möchte ich am Schluss etwas über dieses insel exit subreddit sprechen. Ähm, das ähm, ja. Also ähm, genau, das äh, wurde im Oktober 2019 gegründet, hat ungefähr 4.000 Mitglieder. Ähm, und ich finde allein schon, dass, dass es dieses Subreddit gibt, zeigt, dass Incels eine Community sind, aus der man nicht so einfach rauskommt, sondern bei der es Hilfe für den Ausstieg bedarf. Ähm, und die User schreiben dann, also bitten halt um Hilfe, ähm, die Blackpill-Ideologie zu überwinden, sprechen über, sprechen über ihre Depressionen. Dann gibt es halt hilfwillig ja, Aussteigs-, AusstiegshelferInnen, quasi, die mit ihnen diskutieren, die sagen, hier ähm, versuche, also die ihnen in, Tipps die in geben quasi, wie man ähm, an der eigenen Weltsicht arbeiten kann. Ähm, ein, ich habe ähm, für mein Buch mit ähm, einem der User, der halt früher auch in der install szene war, ähm, inzwischen nicht mehr drin ist und halt jetzt so Ausstiegshilfe anbietet, gesprochen, der gibt zum Beispiel als Tipp ähm, mach Yoga. da lernst du ähm, Frauen als Frauen als nicht sexualisierte Wesen wahrzunehmen sondern und dich halt auch auf deinen eigenen Körper zu fokussieren. Ein Tipp, den ich gerne gebe, ist, ähm, Probier es mal mit pen and paper spielen Man hat ein tolles Hobby, ähm, man hat was, womit man über andere Menschen redet, kann. Ähm, generell ist aber halt auch was, was, eben, was immer geraten wird und was unausweichlich ist, dieser Szene, ähm, um halt sich von dieser Ideologie frei zu machen, ist Therapie. Ähm, also Therapie ist etwas zwingend Notwendiges. Aber letztendlich ähm, braucht es halt, ähm, wer es besser, also jeder Insel, der aussteigen möchte, ich bin wahnsinnig stolz, das ist so ein harter Schritt und das ist so was Wichtiges. Und es ist so toll, dass man sich da Hilfe sucht und aller Support ähm, und diesen jungen Männern muss aktiv geholfen werden. Aber noch besser wäre es halt dafür zu sorgen, dass junge Männer nicht, also dass diese Inselideologie einfach nicht mehr attraktiv wird. Und das ist einerseits kritische Jungearbeit ähm, generell halt auch kritische Männlichkeit ähm, aber letztendlich muss es zu einer Überwindung von Verhältnissen führen, ähm, in denen Frauenhass angelegt ist und in denen es halt auch einfach, in denen man halt seinen Frust in den Verhältnissen und sein eigenes Leid irgendwie nicht in, einer, in einem solidarischen Miteinander und in einem gemeinschaftlichen Kampf gegen Unterdrückung und Gewalt und gegen Unterdrückung und Gewalt artikuliert, sondern indem man halt einfach lieber als autoritäre Persönlichkeit nach unten tritt, um sich ein bisschen besser zu fühlen. Diese Verhältnisse sind daran schuld, dass junge Männer zu insults werden und naja, letztendlich müssen wir halt auch diese Verhältnisse überwinden, um irgendwann zu einer Gesellschaft zu kommen, in der wir frei von einem Geschlechter- als auch einem Kapitalverhältnis sind. So, ähm, noch ein bisschen marxistische Kampf am Schluss. Das war's von mir. Dankeschön. So, was mache ich jetzt? So, ähm, hier kommt eine Publikumsfrage. Welche sozioökonomischen Hintergründe haben ähm, Dass Die sind relativ... Die sind relativ ähm, unterschiedlich. Also ähm, Elliot Rodger zum Beispiel, der ja dieses ähm, Inselmanifest geschrieben hat, kam aus ausgesprochen privilegierten Verhältnissen. Ähm, sein Vater war Regisseur, er spricht davon, dass er halt jedes Jahr mehrere Urlaube nach Europa gemacht hat. Ähm, er bekam von seinen Eltern ein BMW und Markenklamotten. Also Elliot Rodger war extrem privilegiert. Ähm, der durchschnittliche Insel, ähm, also laut einer Umfrage auf insels.co über die ökonomischen Hintergründe, kam ähm, ungefähr 60 Prozent der User aus äh, mittelständischen Verhältnissen, ungefähr 30 Prozent aus ähm, präkarisierteren Verhältnissen und ungefähr 10 Prozent aus äh, bourgeoisen Verhältnissen. Also es ist recht gemischt. Ähm, zudem muss man halt auch sagen, der nicht unbeträchtliche Teil der User sind relativ jung, also ähm, unter 24, was halt auch nochmal dazu führt, dass die eigenen Verhältnisse, also dass man halt ähm, an die, also finanziell von den Eltern abhängig ist. Ähm, ähm, die Frage ist, ist das Phänomen geografisch eingrenzbar? Also ähm, ich beziehe mich ja auch auf diese Umfragen, die geführt werden. Ähm, 50 Prozent der User geben. Nee, 40, 45% der User geben an, sie würden aus ähm, den USA oder Kanada kommen, 40% Prozent ähm, aus Europa. Ähm, und die restlichen 15 Prozent sind halt ähm, verteilt, also ähm, ja, sind halt so auf den Rest, vor allem eher Asien verteilt. Ähm, das war's. Dann ähm, Dankeschön ähm, an den Sonntagsclub, an ähm, Paula Panke und an. Stalking für die Organisation, danke ähm, an euch fürs Zuhören und die Fragen und äh, kauft mein Buch.